0: La más completa información de la actividad pastoral de la diócesis de Sonson son, Río Negro, los acontecimientos que son noticia en la Iglesia Católica y en nuestra región, en el Informativo Diocesano, Medios de Comunicación, Unidos por la Región y la Evangelización. Bienvenidos. <risa>
1: Grandes acontecimientos para nuestra iglesia particular que peregrina en el oriente del departamento de Antioquia. Somos la Diócesis de Sonson Río Negro. Llegamos a esta hora con nuestro informativo diocesano. Los saludamos en nombre de la Diócesis de Sonson Río Negro, Delegación de Comunicaciones. En nombre de la Universidad Católica de Oriente, Emisora Sin Igual FM Estéreo En nombre de Asenred Asociación Emisoras En Red de Antioquia Con todos los delegados De las diferentes delegaciones De pastoral de nuestra diócesis Con nuestro vicario de pastoral Con nuestro obispo A la cabeza Con todos los comunicadores de las diferentes delegaciones Con Javier Ocampo Zuluaga Yo soy el padre John Freddy Córdoba Bedoya Queremos compartir con ustedes todo lo que se viene viviendo en nuestra diócesis y todo lo que vamos a celebrar. Así que, bienvenidos a esta emisión de nuestro informativo diocesano. Esto es lo que está sucediendo. Esta diócesis
0: hace parte del proceso de la nueva evangelización.
2: El pasado lunes 12 de octubre se llevó a cabo en el municipio de La Ceja, en la Casa de Encuentro Ciudad de la de Jesús, la Asamblea diocesana de Pastoral. Un evento que congregó a la diócesis de San Sonrinegro Negro en torno a la planeación pastoral para los próximos cinco años. Para hablar acerca de este evento invitamos a Osvaldo Valencia, él hace parte de la Vicaría de Pastoral. Osvaldo, bienvenido al Informativo Diocesano.
3: Un cordial saludo a todos. Eh, para contarles que el pasado lunes, como lo decía Javier, eh, celebramos la Asamblea Diocesana de Pastoral. Contamos con la participación de alrededor de 600 personas, entre ellos laicos, religiosos y presbíteros de todo el territorio diocesano. Dentro de las actividades allí realizadas que fue inicialmente la animación y oración. Contamos con la participación activa de nuestro pastor, Monseñor Fidel León Cadavid, que nos hizo un acercamiento al desarrollo de la pastoral en los próximos años. También contamos con la evaluación del plan pastoral por el vicario de pastoral, el padre Don Jairo Laya Ballesteros, quien nos hizo también una breve presentación de una investigación y de unos instrumentos que ha venido utilizando para poder llevar a cabo esta evaluación. Seguidamente contamos con la participación y la exposición de la realidad del Oriente Antioqueño del señor Luis Fernando Calle, sociólogo de la Pastoral Social, quien ha estado en otras instancias y quien sabe este tema ampliamente. Luego de esta panorámica de la realidad pastoral, realizamos 30 grupos o mesas de trabajo en las que abordamos los agentes de pastoral, las estructuras pastorales. Luego tuvimos un almuerzo y un descanso y luego entonces abordamos las actividades pastorales que se realizan en nuestra diócesis y concluimos con eh, la Eucaristía alrededor de las 4 de la tarde presidida por nuestro pastor Monseñor Fidel León Cadavid. Este fue un espacio en el que compartimos no solo eh, experiencias, sino la vida pastoral de las parroquias en el que se enriquecieron tanto los sacerdotes como los laicos que en, a lo largo de, de estos cinco años han venido trabajando y han venido haciendo parte activa de la pastoral de cada una de sus parroquias. Agradecemos a todos su atención y ojalá podamos seguir contando con ustedes en este trabajo de la pastora.
2: Escuchemos unos apartes de la homilía de Monseñor Fidel León Cadavín Marín en la clausura de este evento diocesano.
4: La crisis actual de la iglesia, sus temores y su falta de vigor espiritual tienen su origen a un nivel muy profundo. Es que la resurrección de Jesús y su presencia en medio de nosotros se convierte más en una doctrina y en una predicación que en una experiencia vivida. Si falta esa experiencia, no hay vigor espiritual ni evangelizador. Por eso tenemos que pretender que Él sea el inspirador de todas nuestras acciones pastorales. Si no aprendemos a vivir de un contacto más inmediato, contacto y contacto apasionado con Jesús... ...la decadencia de que les hablaba al comienzo del cristianismo de la iglesia se puede convertir en una enfermedad mortal. Comunidades envejecidas, intrascendentes. Hay que acercarse a Jesús para descubrir en Él una fuente de vida nueva. Ya lo decíamos, siempre lee la referencia, la novedad siempre actual del Evangelio. Si no nos alimentamos de Él, sabemos que es la palabra de vida, sabemos que es el pan de vida, si nuestras comunidades no se alimentan de Él, de ese contacto con Jesús, seguiremos ignorando lo más esencial del cristianismo. Somos cristianos porque seguimos a Jesús y Él tiene que estar ahí. Por eso, nada hay pastoralmente más urgente que cuidar bien nuestra relación con Jesucristo. Si lo que hagamos en la pastoral, en la evangelización, no es para el encuentro, propiciar el encuentro de todos con el Señor no estamos haciendo nada. A esta hora escuchas
0: el Informativo Diocesano.
2: Tenemos con nosotros a esta hora en el Informativo Diocesano a Norbey López. Él es coordinador de infancia y juventud de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Norbey, bienvenido al Informativo Diocesano y cuéntanos cómo avanza esta delegación.
5: Muchas gracias Javier. Bueno, de las actividades que hemos desarrollado durante estos días tenemos dos eventos muy interesantes. Primero una jornada en el corregimiento del Jordán del municipio de San Carlos. Se desarrolló con los niños y las niñas del corregimiento eh, una jornada de integración. Y la jornada de integración ...tenía que ver mucho con toda la parte del carisma propio que tenemos de Sembradores de Paz... ...los niños y las niñas estuvimos reunidos, hablamos de los derechos, hablamos de los deberes... ...la importancia del cuidado del de cuerpo, la importancia del cuidado en la familia... ...lo importante que somos para la familia... ...también acompañamos un grupo de padres de familia donde participaron alrededor de 40 padres... ...los cuales recibieron formación de herramientas para la vida... ...y herramientas para la formación de sus hijos. En el municipio también, perdón, el corregimiento... Mmm, ...estuvimos realizando el eh, acompañamiento especial a la pastoral juvenil. Es una pastoral que empiezan a hacer también... ...porque la, la parroquia tiene varias características. Es una parroquia rural, es una parroquia eh, netamente campesina... Entonces tiene unas características muy, muy específicas. También se hizo la propuesta de lanzamiento de las escuelas para la paz en el Jordán y, la, y retomar ciertas actividades propias que hay en, el, en este corregimiento. Otra actividad interesante vamos a tener este fin de semana. La propuesta de Forjando Discípulos. Recordemos que el objetivo de Forjando Discípulos es una propuesta de formación para las agentes de la pastoral de infancia y juventud con miras a ser líderes, tener el liderazgo, forjar discípulos y tener a Jesucristo como nuestra primera opción y e impulsar lo que es toda la pastoral de infancia y juventud en las parroquias. Por eso yo les, la invitación muy especial es a que las personas que nos escuchan abriven muy bien cuándo van a hacer esos retiros espirituales en su parroquia y anímesen a participar para que todos y todas seamos unos verdaderos discípulos y misioneros. Este retiro espiritual va a ser en el municipio de Cocorná. Eh, más o menos alrededor de unos 30 jóvenes van a participar.
0: La radio al servicio de la evangelización. Estás escuchando el Informativo Diocesano.
2: Invitamos ahora al Informativo Diocesano Alejandro García, comunicadora del área de Pastoral Social. Alejandro, bienvenido.
5: Hola Javier, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los oyentes. Hoy nos encontramos con el padre Pedro Pablo Espina, director de Pastoral Social, quien nos hablará un poco de los encuentros de diálogos pastorales que se vienen realizando este año con diferentes organizaciones. Y también nos hablará del espacio que tuvieron el día de ayer con la Asociación de Empresas Transportadoras del Oriente Antioqueño, ACETROA.
6: Hemos estado con los empresarios, con las cooperativas, presidentes de asocomunales, con algunos transportadores del oriente En este momento tenemos dos temas que hemos dialogado Un tema es el de la paz La paz es una construcción desde la base Construcción con las personas y comunidades Construcción con la familia Entonces es como la invitación y la propuesta que tiene La pastoral social de trabajar la paz a 2025 En tres etapas Tenemos que ser muy claros que no es que estemos haciendo todo un trabajo de lo que hace La Habana, no, es, es la paz que tenemos que construir nosotros, es muy importante lo que se va a dar en La Habana entre los diálogos, entre el gobierno y la guerrilla, entonces ese ha sido como un primer diálogo, pero hay otro tema que fue una segunda reunión que hicimos con los presidentes de ASO Comunal que se habló sobre el tema de la minería y el medio ambiente. Bueno, los transportadores también han escuchado este llamado y lo han visto como algo muy positivo de que la Iglesia esté eh, bregando a reunir todos estos líderes en torno a un tema, por ejemplo, la paz. Nosotros tenemos que pensar que los gerentes son personas y muchos de ellos son católicos. Los que trabajan en estas empresas, llámese desde la parte administrativa, como conductores y ayudantes, son personas también que necesitan un mensaje. Y en torno a ellos hay unas familias. Entonces es una, un gran colectivo donde queremos llegar con estos mensajes, pero también queremos participar con ellos, queremos alentarlos a seguir trabajando y ellos también son una buena, un buen diagnóstico para la realidad social que tenemos. Por ejemplo, hablan mucho de, a veces de la delincuencia, de la droga, que los otros también, los otros organismos han dicho. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar especialmente? La familia para protegerla, para cuidarla y para que no nos destruyamos y cuidemos este oriente antioqueño. Ellos quieren unirse y aceptar las propuestas que vengan de la diócesis para trabajar ya a nivel más de cada empresa. Y segundo, están dispuestos y atentos a todas las otras promociones, formaciones, divulgaciones que haga la diócesis para ponerlos en todos sus medios de transporte. Ellos están diciendo, queremos ser facilitadores de la paz.
0: La evangelización de la diócesis de Sonsón, Río Negro presente en la radio
5: Javier, también conversamos con Sandra Lucía Espinal delegada de Vida, Justicia y Paz sobre la reunión que tuvieron el 9 de octubre con los presidentes de ASO Comunal del Oriente Antioqueño, para dialogar sobre las preocupaciones frente a las consecuencias de las microcentrales y la minería
7: Pues a, a ese respecto, el obispo se refirió específicamente a la carta pastoral que los obispos de Antioquia Chocó hicieron sobre el tema de la minería un poco se acercó a, la, a una mirada de la realidad de lo que está pasando en el territorio, de lo que pasa pues en Oriente Antioqueño, pero también en toda Antioquia y en Chocó. Y dentro de las 10 reflexiones que se plantearon en ese momento, pues un poco se habló de, de qué es lo que está pasando en temas de minería, por qué la minería está produciendo tantas dificultades pues en el tema ...de medio ambiente... ...a qué lleva eso, la pobreza... ...que encamina un poco ese sector... ...y también se refirió... ...a la encíclica Laudato Si... ...del Papa Francisco llamando pues como a que se reflexione cómo queremos habitar nuestra casa común, cómo queremos que nuestros alimentos, que nuestro oxígeno, que todo lo que compone pues como el ambiente sea protegido y cuidado. Dentro de, de las conclusiones que se sacaron, pues se habló un poco de la necesidad de que los sacerdotes de cada una de las parroquias promuevan una cultura del cuidado del medio ambiente, el cuidado de, de la casa común, también pues como mirar cómo se conocen un poquito más los proyectos que se desarrollan en cada región y cómo le hacemos frente en comunidad y pues conjuntamente o articuladamente a esos proyectos, entonces fue como un llamado de atención que hizo el obispo y que también pues como por preocupación de los presidentes de acción comunal, que se planteara como algunas estrategias desde la iglesia y que tuvieran pues como eco los mandatarios locales para mirar cómo enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Todos los diálogos que se han venido desarrollando durante este año con diferentes sectores, empresarios, transportadores, cooperativas, acciones comunales, han sido muy, muy, muy bien acogidos y este pues no, no fue como la excepción. Presidentes de Acción Comunal muy conscientes del papel que tienen, pero también eh, la Iglesia Católica haciéndoles un llamado en términos de alianza, en términos de articulación, en términos de que entiendan que la Iglesia Católica estaba para ayudarles, para apoyarles, para colaborar, entonces eh, pues creo que fue una muy buena acogida, aunque faltaron pues algunos, se mencionaba también que la época electoral y la época política hace pues un poco difícil que lleguen todas las personas.
0: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, iglesia fundada en nuestro Señor Jesucristo.
2: Nos acompaña a esta hora en este espacio informativo el Padre Javier Otálvaro. Él es el delegado episcopal para la catequesis. Padre Javier, bienvenido al informativo diocesano.
8: Un cordial saludo para todos en este día. Desde la delegación para la catequesis, desde el año pasado hemos venido promoviendo la formación de los catequistas a través de la Escuela San Pío X. Es una iniciativa propia de la delegación, también que surgió con el acompañamiento de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oriente. En el momento, este proceso de formación para los catequistas tiene un número de 364 catequistas que se forman en las distintas comunidades parroquiales que han asumido este proceso de formación. Con esto quiero invitar a que muchas comunidades parroquiales y muchos catequistas quieran acoger este proceso de formación, ya que en el momento la sociedad, nuestras parroquias, nos exigen catequistas formados, formados doctrinalmente. Catequistas también que nos den testimonio de vida, pero catequistas que también sepan educar a los niños, a los jóvenes y a los adultos en la fe con unas herramientas doctrinales y también con unas herramientas pedagógicas. Por ello también desde el año pasado en los encuentros vicareles de catequistas hemos venido aprovechando esos espacios para ofrecer a los catequistas unas herramientas de tipo pedagógico y didáctico que pueden aplicar a la hora de impartir la catequesis. Yo quiero invitar entonces en este día, aprovechando este medio, a los catequistas y a los sacerdotes, también de nuestra diócesis, a interesarse en sus comunidades parroquiales por el tema de la catequesis, a la vez procurar que quienes imparten la catequesis a los niños, jóvenes y adultos en nuestras comunidades, se formen. Aprovechen este recurso de la Escuela San Pío X y aprovechen estos medios que desde la delegación ofrecemos para formar y dinamizar la catequesis, de tal manera que juntos construyamos nuestras comunidades formadas en la fe, en una experiencia de Jesucristo el Señor, ayudados por la doctrina, pero ayudados también por aquellas herramientas que pueden facilitar un mayor acercamiento a Jesucristo el Señor, un mayor conocimiento de la Iglesia, un mayor conocimiento de nuestra fe. La fe se fortalece dándola, decía el Papa Juan Pablo II, pues que nosotros al transmitir la fe fortalezcamos nuestra fe y queramos también fortalecer la fe de nuestros hermanos. Que el buen Dios Jesucristo entonces nos ayude a nosotros, cada uno a ser transmisor de esa fe que hemos recibido en el bautismo
0: vidas dedicadas al servicio de dios y de los hermanos que son ejemplo de santidad en el santoral
1: vivimos la pausa espiritual en nuestro informativo diocesano y damos una mirada al santoral para la próxima semana, del lunes 19 de octubre al sábado 24 de octubre, con dos santos muy cercanos, muy conocidos, muy importantes para nosotros. Vamos a ver, el lunes 19 de octubre, San Juan de Brekfuk e Isaac Yox, presbíteros y compañeros mártires. El martes 20, Santa María Bertila, Buscardín, religiosa. El miércoles 21, Santa Laura Montoya, Laura de Jericó. El jueves 22 de octubre, San Juan Pablo II, Papa. El viernes 23 de octubre, San Juan Capristrano, presbítero y el sábado 24, San Antonio María Claret, obispo. Podemos decir, conocimos a un santo, a San Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos este jueves 22 de octubre. Nos unimos de una manera muy especial a la naciente parroquia en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, en el municipio de Marinilla, dedicada a San Juan Pablo II. De una vez los invitamos y les contamos de ese gran acontecimiento que tiene Marenilla precisamente con esta celebración, la entronización de la reliquia de San Juan Pablo II. Una gota de sangre que presidirá esta maravillosa comunidad dedicada a este gran santo y Santa Laura Montoya Upegui, el miércoles 21 de octubre. A propósito, nuestra diócesis ha creado una nueva vicaría que lleva este nombre, Vicaría Madre Laura. Por eso el 28 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, también la reliquia de Santa Laura Montoya visitará la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el Tablazo. Por lo tanto, eventos muy bonitos alrededor de la vida de estos santos. No conocimos a Santa Laura, pero es el orgullo de nuestra tierra, de nuestra región antioqueña. Y recordemos que Santa Laura pisó el oriente antioqueño, pisó nuestra diócesis en el municipio de La Ceja y de Marinilla. Maravilloso recordar estos santos que llevan algunos de sus nombres, o también celebramos el cumpleaños en la memoria en la fiesta de estos santos. Felicitamos a los que llevan el nombre de Juan, Isaac, Bertila, Laura, Juan Pablo, Juan y Antonio. Al recordar el día de su santo, el día de su onomástico. Que ellos intercedan por nosotros. Estamos en el informativo diocesano.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo.
1: En nuestro informativo diocesano vivimos la pausa espiritual para acercarnos al Evangelio que se proclama este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Se acerca el tiempo de Adviento. El Hijo del Hombre vino a entregarse a sí mismo, en rescate por la multitud. Del Evangelio de San Marcos capítulo 10 Versículos del 35 al 45 Se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, «Ustedes saben que los que son tenidos como jefes de las naciones... Los dominan como señores absolutos y les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. En lugar de pelearse por puestos y privilegios, el cristiano debe preocuparse por seguir el camino humilde de Cristo, es decir, beber su propia copa. Esta afirmación de Jesús introduce una revolución en la jerarquía de valores que es muy difícil de aceptar para el ser humano y para la sociedad. Porque hay en los pliegues más internos de toda persona un ansia de poder y de prestigio. Hay que recordar que hasta el mismo demonio tentó a Jesús con esta prueba. Si me adoras, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos. Le dijo bien maliciosamente, es una tentación de todos, incluso de los que dirigen en la iglesia. Señor Jesús, enséñanos el camino del servicio y la entrega humilde. Qué bien nos cae este texto a ocho días antes de los comicios electorales. La iglesia no hace la política. La iglesia ilumina la política. Y nosotros iluminamos de la siguiente manera. Hay que votar. Que no haya abstención. Tomemos posición. Y no nos dejemos manipular por X o Y candidato. Por X o Y persona o partido. Cada uno en su conciencia ya sabe, ya está inclinado por quién debe ser su gobernador, su alcalde, su concejal. Pero pensemos de manera especial en este Evangelio. El que quiera ser el primero, hágase el servidor de todos. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti que eres su fuente y se dirija a ti que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Quedamos con María, la Madre del Santo Rosario, la Madre del Señor. Alabado sea Jesucristo. Estamos en el informativo Diosesano.
0: Comunicamos la verdad, damos a conocer al mundo la iglesia de Sonsón Río Negro.
1: Hemos llegado al final de la presente emisión de nuestro informativo diocesano. Queremos agradecerles su sintonía, reiterarles nuestra invitación a interactuar con nosotros a través de esta maravilla de las redes sociales, en Facebook, como Diócesis de Sonson Son Río Negro. En Twitter, como Sonrío Col. En una comunicación más personalizada, comunicaciones Diosonrío.org.com. Queremos invitarlos de una manera muy especial al gran acontecimiento de la entronización de la reliquia de San Juan Pablo II. E invitarlos y recordarles que este evento irá en diferido el mismo 23 de octubre a las 5 y 30 de la tarde por el canal Televid, para que todos los que no pueden asistir, pues también vivan muy de cerca esta gran celebración. Los esperamos en la próxima emisión del informativo diocesano. Dios primero. Permiso.
0: Hasta aquí, una emisión más del informativo diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosunrio.org.co.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.